1: Buenos días, tardes o noches comunidad. Me encantan las historias del canal y ahora vengo a contar la mía. Esta no es una historia personal, es más bien algo que involucra a toda la familia. Sucesos aterradores que también me han tocado vivir. Antes de comenzar la historia, como pequeño dato, mi familia no es católica. Nosotros somos mormones. Todo inició un día en que mi familia fue invitada a una noche de hogar una reunión de hermanos de la iglesia para pasarla bien y poder alabar a Dios. Toda la noche pasó con suma normalidad, hasta el momento de retirarse. Mi abuelo y mi tío, llamémosles Juan y Pedro, se dispusieron a hacer una oración hincados. En ese momento, la mascota de la familia Pérez se metió en la oración, y al instante se empezó a sentir una mala vibra en el lugar. La mascota pareció percibirlo también, pues salió corriendo, desapareciendo de vista. Mi abuelo y mis tíos, junto con la familia Pérez, se pusieron a buscarla, y fue la hija de la familia Pérez quien tuvo la desdicha de encontrarla. Era un gato, el cual se había escondido en el baño del fondo. En el instante que lo vio, el ruido de la calle desapareció, y los presentes comenzaron a ver sombras emerger de todos lados. La hija de los Pérez fue quien peor parte se llevó. Pues mi abuelo, al ver eso, encerró a mis tíos y demás personas en un cuarto separado de todo. Cuentan mis tíos que dentro del cuarto donde los encerraron, se iba y regresaba la luz. Me escuchaban risas y el ambiente se sentía muy pesado. Aunque la historia de mi abuelo es completamente diferente, pues dijo que después de que se encerraran, el matrimonio Pérez comenzó a gritar «¡Lárgate! ¡No eres bienvenido!» Pero ya era muy tarde para eso. La hija de los Pérez empezó a reír de una manera que dejaba claro que no se trataba de ella, y con una sonrisa en su rostro les dijo, ¿Ustedes creen que me voy a poner a sus órdenes? Yo soy el que manda aquí. También dijo ser un demonio que era mencionado en la Biblia, por lo que mi abuelo y los presentes, muy asustados, llamaron a más miembros para trasladar a la niña a la iglesia más cercana. Una vez ahí empezaron a orar, pidiéndole a Dios que la liberara de aquel tormento. Mientras pedían con todas sus fuerzas, las cosas extrañas no hicieron más que aumentar. Escuchaban murmullos, gritos, sombras salían de las paredes con intención de hacerles daño, pero ellos continuaban con su deber. No pararon por dos días completos, en los cuales mi abuelo, en compañía de otras personas, luchó para sacar al demonio que poseía a la niña. Sé que hay partes de este relato que no nos han contado, pero a partir de aquel exorcismo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Lo primero que pasó fue la aparición de la delgadita, nombre que le pusimos al ente que comenzó a aparecerse en nuestra casa. Su primera aparición fue dos meses después del exorcismo. Fue cuando una tía se quedó al cuidado del hijo menor de mi abuelo. Fue a preparar un biberón para el bebé, y cuando iba de regreso a la habitación, vio a una mujer con ropa desgastada y quemada, con piel muy blanca, como si careciera completamente de vida. Estaba flotando en medio del cuarto donde se encontraba el bebé. Mi tía relata que, con miedo, tuvo que agacharse para poder pasar y agarrar al bebé. Y para el momento en que lo tomó en brazos, la delgadita ya había desaparecido. El segundo encuentro le pasó a mi abuelo. Cabe mencionar que, desde ese primer encuentro, se cambió de hecho cuarto, teniendo como costumbre dormir con la puerta abierta. Así que, Cierta noche despertó agitado, viendo que en la sala estaba la sileta de alguien de pie. Pensó que era una de sus hijas o su mujer, pero pronto supo que no era posible, pues todos estaban en Estados Unidos de vacaciones. Tan pronto despejó su mente, mi abuelo decidió confrontar a esa entidad. Tomó su biblia y empezó a orar, pero en ese momento, una fuerza desconocida lo hizo perder el conocimiento, y no despertó hasta la mañana siguiente, enfermo y con fiebre. Fue al médico donde le dijeron que tenía un resfriado por exponerse al frío. Ahora, esto es algo que me ocurrió a mí. Soy una persona interesada en todo lo relacionado a lo paranormal. Cada que me quedo solo, pongo historias mientras hago algo. Así que, mientras cosía un pantalón, escuché ruidos en el primer piso. Bajé las escaleras pensando que mi familia había vuelto, pero no había nadie. Lo único que encontré fue un retrato familiar en el suelo, bastante alejado de su lugar, como si alguien lo hubiese arrojado con odio. Esto era sumamente extraño, pues el marco era pesado, y lo teníamos encima de una mesa, donde difícilmente se caería. Me agaché para recogerlo, y cuando mi vista estuvo casi al ras del suelo, vi con el rabillo del ojo una sombra pasar corriendo por el cuarto de mi abuelo. Reitero que me encontraba completamente solo, lo que me hizo ir rápidamente a mi cuarto. Pero, cuando estaba por llegar, empecé a sentir una vibra muy pesada, a tal grado que me hizo sudar frío. No sabía qué era eso, pero estaba claro que no era algo bueno. Así que continué mi camino a mi cuarto, en el segundo piso. Antes de entrar, vi hacia las escaleras, para darme cuenta de que aquella cosa se asomaba al inicio de estas en el primer piso. El miedo fue tal que me encerré y me puse a orar hasta quedarme dormido. No sé si fueron horas, minutos o segundos, pero no me detuve hasta que el sueño me venció. A la mañana siguiente llegó mi familia encontrándome dormido en el suelo, con marcas como moretones y rasguños en el cuerpo, que por cierto aún no se quitan, y lo que les cuento pasó hace varios años. Luego está la historia de los monjes. Ocurrió un día mientras platicábamos en la sala. Estábamos reunidas varias personas, cuando empezamos a escuchar susurros provenientes del primer piso. A pesar de lo extraño que se escuchaban, decidimos ignorarlos, pues se supone arriba estaba un tío y probablemente se trataba de él. Pero los susurros empezaron a ser más fuertes. Así que, hartos de ellos, mis primos y yo subimos para decirle a mi tío que dejara de hacerlo. Mientras nos acercábamos, mis primos señalaron a un rincón oscuro, donde sobresale una figura con sótana negra que en un parpadeo desapareció. Estoy seguro de que no fue una alucinación porque todos lo vimos, pero al ir a revisar no encontramos a nadie. De hecho, ni siquiera estaba mi tío, quien juraría se encontraba ahí. Por el miedo, mejor nos regresamos corriendo y nos quedamos hechos bolita en el sillón. Cuando le contamos a mi madre y a mi tía lo que pasó, no se sorprendieron para nada. De hecho, dijeron que cosas así ocurrían con frecuencia. La última experiencia que vivimos tuvo lugar en el Panteón Nuevo de Guadalajara. En cierta ocasión fuimos a visitar la tomba de mi abuela, algo tarde por lo que al final nos terminó agarrando la noche. Por diversión, mis primos y yo decidimos explorar los alrededores. Recalcando que durante todo el recorrido nos sentimos observados, algo a lo que no le prestamos mucha atención, pues era normal sentirse de esa manera en un lugar como lo era un panteón. Al pasar los minutos y mientras más nos adentrábamos, la vibra se volvió tan mala que decidimos regresar. Cuando dimos la vuelta, vimos una silueta esconderse tras las tumbas, cosa que en verdad nos asustó. Fuimos a revisar en un intento por encontrar la explicación a aquello, pero no había nadie. Solo tierra movida, como si alguien hubiera pisado muy fuerte. Antes de decir palabra, mis primos corrieron, y casi al instante me encontraba detrás de ellos. Mientras huíamos, vi siluetas detrás de algunas tumbas, algunas escondiéndose o asomándose al percatarse de nuestra presencia. Pero gracias a Dios, todo desapareció en cuanto salimos del lugar. Cuando nos sentamos en la banqueta de la entrada para descansar, el guardia se acercó preguntándonos por nuestros acompañantes. Extrañados le dijimos que solo éramos nosotros, pero él aseguró vernos correr, y detrás de nosotros venían otras personas alcanzándonos, a las cuales no pudo distinguir rasgos debido a la oscuridad. Todos en la familia creemos que las situaciones que nos agobian hasta la fecha son a raíz del exorcismo en el que participó el abuelo. Buenas noches a toda la comunidad de Voces del Abismo. Este es un relato que me contó mi madre, el cual tuvo lugar en Huasalingo, un pueblo perteneciente al estado de Hidalgo, donde viví durante mi infancia. Lo contaré tal cual sus palabras. Mi padre es alguien con muchas experiencias. Siempre nos hablaba de ellas, pero nada se le acerca a lo que nos contó aquella noche. Mi padre y un tío tenían tierras donde sembraban maíz. En más de una ocasión debían cuidar por la noche, debido a que los animales entraban para comerse la cosecha. Así, una noche de esas, mi tío propuso tornarse la guardia, a lo que mi padre accedió aprovechando para irse a dormir. Despertó aún siendo de noche al escuchar un ruido proveniente de los maizales, que pronto identificó era la voz de mi tío. Parecía estar conversando con alguien, pero no escuchaba a nadie más. Con curiosidad se aproximó pensando que alguien se había metido a robar o algo así, y mi tío lo había descubierto. Pero cuenta que, antes de llegar donde se encontraba, sintió su vista anularse a la par de que sus oídos se taparon. Confundido, sin poder ver bien ni escuchar, siguió avanzando. Pero lo único que logró divisar fue un par de siluetas. Una de ellas perteneciente a mi tío, pero la otra no se parecía a nada que hubiera visto antes pues de aquella silueta humanoide sobresalen un par de enormes cuernos. Por el miedo no quiso acercarse más, hasta que después de unos minutos la silueta desapareció, y como si aquello fuera el causante de su estado, recuperó la visión y el oído. Rápidamente corrió hacia mi tío preguntándole qué pasaba. —¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas hablando? Me vino a hablar aquel respondió mi padre pronto supo que se refería con aquel y sin decir más se quedó el resto de la noche acompañándolo por suerte no pasó nada más y fue hasta la mañana siguiente que decidió preguntarle qué le había dicho mi tío alzó la mirada y tomando aire le dijo me propuso un trato me dijo que tenía hambre que le diera de comer por siete años y él me daría todo lo que yo quisiera Aún recuerdo sus palabras con aquella voz espectral. Ese machete lo vas a soltar, pues jamás volverás a necesitarlo. Si aceptas, vas a tener todo en la vida. Pero si te niegas, el dinero siempre te va a faltar y vivirás en la miseria.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: No tienes de otra en este trato. Prefiero ser pobre a darte de comer. Respondí de manera tajante. Le dijo que al escuchar aquello se molestó, y con una risa malvada desapareció, sin antes decirle, «No me crees, ¿verdad? Pero lo vas a comprobar por ti mismo». Mi padre se quedó petrificado al escuchar aquello, sin poder creer las palabras de mi tío, pero no pasó mucho tiempo para que comprobara la veracidad en ellas, pues comenzó a notar que mi tío consumía demasiado alcohol, gastándose todo lo que ganaba por semanas en solo unas horas. Cuando mi tío estaba demasiado ebrio, se ponía a acariciar al aire, cosa que mi padre al principio tomaba con gracia, preguntándole a quién acariciaba si no había nada. «Estoy acariciando a mi perro», respondía convencido. «Ah, sí, ¿y cómo es tu perro?», preguntó mi padre en una ocasión para horrorizarse con la respuesta que recibió, pues le contestó que era un perro negro, enorme con ojos completamente rojos y dientes muy largos y afilados. Después de aquella ocasión no volvió a preguntar más, pues sabía que lo que acariciaba no era un perro, sino el mismísimo demonio. También nos contó que era solo en aquellas borracheras que se comportaba así, como si esas ocasiones fueran las únicas en las que el maligno se presentaba frente a él. Además, fue el alcohol lo que lo hizo que quedara más pobre de lo que era, pues pasó de vivir en un cuarto de madera, a una choza con ramas donde su cocina y cuarto estaban en el mismo lugar. Todo el dinero que ganaba parecía deshacerse porque no le duraba nada. Entonces comprendió que el encuentro que tuvo esa noche había sido verdadero. Pero sobre todo, no se arrepintió de haber tomado aquella decisión, pues prefería estar así, a haber hecho un trato con algo que algún día le pediría de comer a alguno de sus hijos. Hasta la fecha que el tío vive en la pobreza, ya no en una choza porque sus hijos le construyeron unos cuartos donde tiene una vida decente. A pesar de que la maldición que lo atormenta sigue vigente, y probablemente así sea hasta que dé su último aliento. Hace más de un año que aconteció lo que estoy por relatar. Muchas veces he querido hacerlo, pero debido a diferentes circunstancias, a nadie se lo he comentado, más allá de las personas que también lo vivieron. Y creo que en esta fría y tranquila noche, mientras me encuentro trabajando, es momento de expresarlo. Mi nombre es Alex, vivo en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Hace tiempo mi mejor amiga, a quien llamaremos Ana... Tuvo un problema con su novio por lo que decidieron darse un tiempo. En esos días me pidió que la acompañara a visitar un viejo amigo que tenemos en común, para así poder despejar su mente y relajarse. Este chico, Sergio, vive solo en una casa muy antigua heredada de sus padres, quienes para ese momento ya habían fallecido. La propiedad cuenta con un gran patio, trasero y frontal, ubicada a dos horas en auto de nuestra ciudad. Así que... Después de un tranquilo recorrido, arribamos a su domicilio. Sergio nos recibió con alegría, pero nos dejó solos casi inmediatamente, pues debido a que se encontraba en horario laboral, debía marcharse. «Siéntanse como en su casa», nos dijo mientras cerraba el gran portón de la propiedad. Al momento de estar bajando las cosas del coche, logré ver al fondo del jardín, donde había una pila de bloques de cemento, y lo digo sin temor a equivocarme a una persona que tan pronto se vio descubierta, se agachó detrás de los bloques. Era una cabeza humana la que apenas había asomado, pero no tenía dudas de lo que vi. Por ello le comenté a Ana bastante asustado, que probablemente alguien se había metido sin que nos diéramos cuenta. Vamos a ver, aunque lo más seguro es que lo imaginaste. Sergio vive solo, dijo Ana. Y efectivamente, no había nadie. Ni huellas, ni señales de que alguien hubiese estado ahí. Justo en ese momento, mientras revisábamos el lugar, saltó un gato al lado de la pila, sacándonos un susto. ¿Ves? Solo era un gato, dijo riéndose. La verdad es que no me convenció aquello, pues lo que había visto fue bastante claro. De cualquier forma, terminé dándole la razón y nos fuimos a la habitación para seguir instalándonos. Aproximadamente a las 11 de la noche, Sergio llegó de trabajar. Entró al cuarto saludándonos, preguntando si habíamos recorrido el pueblo durante la tarde, cosa que negamos pues no conocíamos los alrededores. Más que nada, al ser un lugar pequeño, no había mucho que visitar. Sergio se quedó extrañado por nuestra respuesta, diciendo que lo preguntaba porque, cuando se fue a trabajar, cerró el portón y posteriormente atravesó una cadena con candado, solo que sin atrancarlo. Al momento de volver, encontró la cadena colgando, y el portón atorado con una de las varillas de este, completamente fuera del lugar donde él lo había dejado. ¿Ves, Ana? Te dije que había visto a alguien. Seguramente quien entró hizo aquello. Le dije. A esto, Sergio preguntó de qué hablaba, a lo que pronto le expliqué lo que había pasado tal cual lo viví. Nuevamente fuimos ahora los tres al lugar donde había visto aquello, sin encontrar algo que nos diera pistas. Al final estábamos tan cansados que sin discutirlo más nos fuimos a dormir. Desperté al día siguiente a eso de las cinco de la mañana para ir al baño. Aún estaba oscuro y cabe señalar que como la casa era de las de antes, los baños estaban afuera. Así que salí, y al abrir la puerta del baño, ya para salir... Una sensación de voltear hacia la pila de bloques que tenía unos cuantos metros me invadió. Fue un instinto que me gritaba que había algo ahí, casi pudiendo percibirlo con el rabillo del ojo. Debido a la hora, ni recordaba lo ocurrido el día anterior, pero en ese momento sentí un miedo como nunca, junto con unas ganas de irme corriendo a la habitación. Justo cuando di el primer paso fuera del baño, se me erizaron los vellos de los brazos, cosa que tomé como la señal para correr sin detenerme. No sé si fue por el miedo, pero sentí que mientras huía, lo que sea que estaba detrás de los bloques, ahora corría detrás de mí. Por supuesto, en ningún momento quise voltear. Simplemente después de llegar a la habitación me recosté, esperando a que mis amigos despertaran. Un par de horas más tarde les platiqué lo sucedido, pero solo recibí una prolongada mirada de su parte para después cambiar de tema. Ni siquiera dijeron palabras al respecto, como si de solo delirio se tratasen mis palabras. Más tarde, Sergio se fue a trabajar, y nuevamente me quedé con Ana, viendo televisión y organizando unos planes pendientes. En la noche convivimos un poco, y dormimos temprano. Nuevamente, a la mañana siguiente, y debido a que tengo la costumbre de madrugar, sin saber qué más hacer, me dispuse a barrer las hojas acumuladas en los enormes patios. Al pasarme al patio trasero, apenas podía ver, debido a que no había iluminación. Aquello unado a que no había ni un sonido, ni siquiera el de los grillos, le daba un aspecto tétrico al hogar. Me dispuse a levantar las hojas cuando escuché una pedrada leve. Miré alrededor, pero no había nada. Continué barriendo, adentrándome más en el patio, hasta que nuevamente escuché aquel sonido. Pero ahora, el de dos piedras pequeñas siendo arrojadas más cerca, entre las hojas que estaba recogiendo. Intenté ignorar aquello, pero casi al instante, escuché ahora tres golpes secos. Muy fuertes, como si alguien diera tres talonazos descalzo en el suelo, o tres puñetazos a la pared. Justamente ese sonido, el cual se escuchó detrás de mí. Lo aterrador fue que ahí no había nadie. Y por más que vi a los lados tratando de darle explicación, me di cuenta de que estaba completamente solo. Aquí te dejo tu patio. Si no quieres que esté aquí, me largo. Dije con miedo. Acto seguido solté la escoba y la pala con las que estaba limpiando. Me di media vuelta y, como si estuviera dándole la espalda a alguien, sentí mucho frío y un miedo como nunca, a la par de los vellos de mi espalda erizarse. Corrí como pude, tropezando debido a la poca visibilidad. Mis amigos, quienes para mi suerte se acababan de levantar, preguntaron qué pasaba, pues me veía completamente pálido y asustado. A pesar de que las veces anteriores parecieron no prestarme atención, les conté lo sucedido, y una vez más se me quedaron viendo. Pero esta vez, Sergio me dijo. «Mira, Alex, yo te quiero mucho y te aprecio. No me lo tomes a mal». Pero qué bueno que hoy te regresas a tu casa. Y reitero, no lo digo por mala onda. Más bien porque aquello ya llamó tu atención afuera del baño. Ya lo hizo en los patios. Ya escuchaste los sonidos secos. Lo que sigue, si es que te quedas una noche más, será escuchar que te llama por tu nombre. No sé si viste que cuando nos contabas las cosas que te pasaban, Ana y yo solo te miramos sin decir nada. Y es porque no eres el primero al que le pasan. Ya eres la tercera persona José Otro amigo que también estaba de visita Salió corriendo cuando le hablaron Ana sabe todo lo que pasa en mi casa A ella no le hacen nada porque trae un don Y yo, que vivo con ellos Ya estoy acostumbrado Los he visto Me hablan Me azotan la puerta Rompen cosas Incluso me han empujado esta casa y este terreno fue muy disputado, y mis abuelos fueron los que se lo quedaron. Luego mis padres, y ahora yo. Es obvio que la gente que lo quería hizo un mal aquí. Te digo que veo esas cosas casi todas las noches. ¿Por qué crees que tengo esas enormes cortinas negras? Pasan por los pasillos, me tocan las puertas, siempre se asoman y se agachan. Incluso los tengo en una foto, donde desafortunadamente salen reflejados dijo mostrándome dicha foto. Y sí, en ella se muestran tres entes de lo que alguna vez fueron personas, completamente desfigurados. He llegado a gritarles, amigo. Maldecirlos y conocidos me han dicho muchos rituales para que se vayan, pero no voy a desgastarme en hacerlos. Por mí que anden penando y rondando, no les pondré ni una vela, ni agua, ni nada para que se vayan antes de que le pidiera que se detuviera, pues comenzaba a causarme escalofrío su plática. Me contó que en una ocasión les dijo de broma que consiguieran un clavo que ocupaba, pues estaban de gratis en su casa, que fueran productivos al menos. Menciona que no pasaron ni dos minutos cuando, debajo de la cama, le arrojaron un clavo oxidado. Por su parte, Ana solo escuchaba, asintiendo a todo lo que decía Sergio. Agregó que a ella nunca le han hecho nada ni se le han manifestado. Y probablemente yo era más vulnerable que ella Unas horas después salí rumbo a la ciudad Aún sin poder creer lo que pasaba en aquella casa